0: Всем привет! Вы слушаете подкаст рисунки на стенах. С вами Денис Фабрика, и сегодня у нас специальный выпуск в рамках биеннале уличного искусства Артмосфера. Мы находимся в Москве в отеле. Hotel. Это наши спонсоры этого эпизода, потому что мы записываемся прямо в отеле, друзья. И, конечно, наши любимые спонсоры и партнеры – биеннале уличного искусства «Артмосфера». У нас в гостях Сабина Чагина, а точнее мы в гостях, мы приехали в Москву. Привет, Сабина, как дела?
1: Привет. Дела хорошо, погода в Москве прекрасная. Сидим в номере с классным видом. Мне кажется, Арбат. Арбат старый.
0: Сабина, у нас с тобой первая встреча, я про тебя знаю только из социальных сетей, но ну, это определенный образ, но мне хотелось узнать вообще, откуда ты родом?
1: Я родилась в городе Баку. Вау. Солнечном.
0: Ага. А как ты оказалась в Москве?
1: Развал Советского Союза.
0: Ага. И родители? Восемьдесят
1: 80... девятом году, да, мы приехали в Москву.
0: Переехали в Москву, как будто немного грустно звучит.
1: А, ну, это были грустные события, угу. в общем-то, что скрывать. Угу. Вот, Поэтому, наверное, есть иммунитет к разным другим событиям, которые происходят в мире, угу. потому что мне тогда было 13 лет.
0: Самый бодрящий период.
1: Бодрящий, да, период. А, было веселое тинейджерство, хип-хоп.
0: Хип-хоп, прикольно. Хип я
1: бы сказала, хип-хоп меня направил.
0: Угу. Потому
1: что можно было в то время, сам понимаешь, 90-е, пойти по разным
0: дорогам. Можно. У меня чуть-чуть молодость, вот этот подростковый период, он выпал, когда были всяческие субкультуры. Я сам родом из города Тольятти, и у нас активно процветали футбольные фанаты. «Лысые головы» и «Ребята, которые любят панк». И вот меня как бы связалось с панк-музыкой в основном. И почему-то в том возрасте, в котором был я на то время, мне казалось, что хип-хоп и рэп — это все мимо вообще. Нет, про меня, я не понимаю, что они там все пишут, играют и что делают. А панк — это быстро, задорно и весело. И поэтому мне интересно, как вот у тебя опыт вот этот подростковый, что я читал, как в Москве зарождалось что-то там, граффити, тусовка, хип-хоп, а ты была свидетелем всего этого дела. То есть можешь вот своими глазами, может, какие у тебя есть воспоминания яркие из этого? Ну,
1: на самом деле я сказала хип-хоп, но я экспериментировала с субкультурами, я даже на концерты там Redskins ходила, то есть и при этом мы и слушала тяжелый рок и могла там, посещать какие то мероприятия для депешистов вот. я думаю что это как то меня определяло я то есть, старалась не уходить с головой в какую то одну субкультуру но хип хоп он стал мне близок по наверное тому что я Просто нашла друзей. Вот. Мне, безусловно, в первую очередь, это же музыка, да, конечно же. И я танцевала, были такие мероприятия «Стар вот. Тинейджер». Они проходили в разных клубах. И даже была такая телевизионная программа, которая снималась. Там -то можно было прийти и танцевать на телеке. Вот. Это были такие соревновательные разные мероприятия, батлы. Вот. Но я тогда просто только начинала... Потом, конечно, больше ушла.
0: Начинала, ты имеешь в виду? Ты ходила, смотрела? Да, да, да. Ты... Я
1: не, не то чтобы там блистала на, на танцполе, вот то, что мне как-то пробовала вообще себя в разных историях. Ну и потом, конечно, поглотила меня больше, наоборот, электронная музыка, клубная жизнь. И я на какое-то время забросила все таки всю эту хип-хоп-движуху. Uh -huh. Вернулась к ней в 2003 году, когда мой муж и его сотоварищи, они объединились и организовали такую группировку Flammable Beats. Uh -huh. И мы стали популяризировать хип-хоп, играть в клубах именно хип-хоп, который не звучал в то время в клубах. И я тогда поняла, что какой-то у меня случился флэшбэк, я вернулась в, свою эту подростковую, в свое подростковое влечение. Ну и уже с тех пор вот фламболбиц вот, в этом году 20 лет.
0: Офигеть. Да. К своему стыду не знал про это, но возьмем на заметку, будем изучать. А, окей, хип-хоп, ты училась тут, на кого ты
1: училась? Это вообще смешная история, тоже еще одна. Ну, я вообще была отличницей в Баку. И очень хорошо училась, в музыкальной школе училась, висела даже на доске почета в музыкальной школе и играла серьезные концерты на двух роялях там, со своей подругой. Вот. Но когда случились вот эти изменения, да, и, ну, откровенно, откровенно говоря, война случилась в Баку. Вот, о ней, может быть, мало кто знает, потому что не было интернета. Вот. И, конечно, планы поменялись. И когда я приехала в Москву, я очень проучилась там в пяти школах, по-моему. И, конечно, абсолютно потерялась, потому что не было окружения, которое, в общем, считалось бы для меня каким-то близким окружением. Да, мои друзья, то есть они были такие очень, скорее вот люди из субкультуры были для меня друзья, а не те, с кем я училась в школе. Вот. И поэтому нужно было быстро уходить с последней школы. Она была в таком неблагополучном районе, в районе Таганки вот туда подальше, в сторону Рязанского проспекта. И тогда я ушла в колледж, вот, и мне мама тогда предложила, говорит, слушай, тут вот появился колледж финансовый, и можно тебя туда перевести с девятого класса. Ну, и я, собственно, поступила в этот колледж. Причем, по-моему, это было платное отделение, потому что я училась очень плохо, и каким-то образом из-за того, что это было платное, я туда попала. Ну, я не помню, мне кажется, что экзамены я сдала очень плохо. И, конечно, все три года в колледже я не училась финансам, естественно. Меня выгоняли, пробовали выгонять из колледжа раз пять. Причем такие причины, типа, может, вам ее в Гнесинку перевести, она тут в коридоре поет, мешает просто занятия вести. Я параллельно играла в пинг-понг в актовом зале, просто не посещала занятия. И потом, когда кончила колледж, я все-таки его как-то, в общем, получил диплом финансиста, экономиста, по-моему, да, или ну да там финансисты конечно менеджмент ну вот это вот все и я могла поступить в финансовую академию сразу на второй курс при том что в принципе с математикой у меня все хорошо и даже учительница по математике и по экономике говорила что в общем когда меня хотели выгонять она все время вставала на мою сторону и говорила нет нет вот у Сабины у нее все хорошо с математикой давайте все-таки еще попробуем вот это только я сейчас понимаю что Нужно, конечно, прокачивать свои сильные таланты, да, не пытаться слабые усиливать, вызывать репетиторов на слабые места, как говорится. Вот. Но, естественно, я отказывалась идти в финансовую академию и попросила маму год перерыв. Вот, пошла в на подготовительные курсы в Мархи вот, и стала там учиться. И, проучившись там, я поняла, что... Вот этот вот академический подход, он мне тоже не близок. Мне тогда стал очень интересен дизайн, но в тот момент, это, по-моему, 1994 год, не было факультета по дизайну среды. Мне вообще был интересен дизайн среды. Да, такого факультета не было. И мне предложили тогда еще учителя из Мархи, которые преподавали в союзе дизайнеров, который только возник тогда вот в том году, что можно поучиться в этом союзе дизайнеров. Разным дизайном учат, начиная от графического, заканчивая там, в том числе дизайну среды. Вот. И я перешла вот в этот союз дизайнеров на какие-то такие долговременные курсы. Проучившись там, я, в общем, поняла, что там тоже у меня это все не интересно неинтересно. Вот. И когда наступил момент поступать в Мархи, у меня было все очень плохо с рисунком академическим. И я поняла, что я даже не пойду поступать, вот, собственно, вот
0: прикол. Да. У меня, знаешь, была какая история. Я после девятого класса пошел в колледж на графического дизайнера, и я думал, что я буду работать в какой-то программе. Я пришел сдавать вступительный, и там нужно было стоять за Мольбертом, писать куб, квадрат, еще что-то. Я пришел и кругом, ну, какие-то одни девушки, мне это такое. Немного удивило. Думаю, а где чуваки всякие, с кем я буду общаться. Что-то там от балды я нарисовал. Нарисовал конкретно. Мне сказали, ладно, возьмем. Я начал учиться. И меня вовлекала именно тема уже там как всегда, кто такой Кандинский, Сальвадор Дали, и мы это все там делали, и дипломы, и как там еще какие-то были работы, я не помню, как они правильно назывались, и, и, и делали их копии, и я начал узнать, что такое дадаизм, поп-арт, еще что-то, появился интернет, все больше стал всем этим увлекаться, и параллельно я максимально прогуливал все это, потому что знакомые ребята, музыканты из Тольятти сделали группу, и они путешествовали по России, а я тогда фотографией увлекался, я с с ними ездил по России и фотографировался эти их рок-н-рольные концерты. И не понимал, зачем мне ходить и учить какого-то там Энди-орхала, например, когда вот тут настоящая жизнь кипит. К четвертому курсу я стал наверное, занял первое место по количеству своих долгов академических вот этих сдавай, когда зачеты нужно. И мне сказали, чувак, вот ты можешь там взять перерыв на месяц и все закрыть, вот тебе время, просто закрывай и получишь диплом, ну, либо еще какие-то варианты. И я сказал, что мне этот вариант не подходит, и я буду отчисляться. Я вышел и такой думаю, йоу, осенний призыв-то начинается. Я пошел изучать туризм через неделю. И у меня в итоге корочка специалист туристских услуг, ну, вот организация туристских услуг. Я понимаю, почему это все сейчас мне пригодилось. То есть, ну арт-тур делать, еще что-то, знаешь, какие-то вещи такие. Да, кстати. И когда я туризм изучал, я уже понял, что я-то практику уже проходил последние три года. Я ездил по России, понимал, сколько стоит отель, ну, вот всю вот эту механику тонкую и сдавать практику, но я пошел первым сдавать. Как бы я год изучал туризм, но я уже как бы шарил за все вот эти телодвижения какие-то. С легкостью сдал, взял диплом, на следующий день поехал в Петербург из Тольятти. то есть по... я думал, что я иду его покорять, вот в итоге я с пятого раза в него только попал. Почему такая цель была в то время. Но стрит-арт меня занесло совсем недавно на самом деле, это было где-то я делал выставки, тоже организацией мероприятий занимался, у меня было пару товарищей, которые ходили по городу, клеили всякие плакаты, и меня это все затягивало, мне было интересно, что я хожу там, это снимаю на там видеокамеру, и стал все больше и больше интересоваться. Там делал кому-то выставки, и в, и в процессе, конечно же, знакомишься с большим количеством людей, там уже потом экскурсии, и экскурсии, ну и ты уже понимаешь и выставки, как делать. Короче, все эти штуки впоследствии пригодились. Там, с, с теми же там, плакатами, я помню, просто когда я делал панк-концерты, мою группу никуда не брали. Я играл на барабанах, ужасно, видимо, играли очень... И нам везде отказывали, пацанам, ну там, по 14-15 лет, и я решил, что нам надо сделать фестиваль где мы сами выступим. Вот у меня организация с раннего возраста пошла. И я подумал, когда я сделал этот фестиваль, и выступали группы там, мы тоже выступали, я подумал, что да как будто бы можно не играть панк-рок, а можно заниматься мероприятиями. Это куда прикольнее и насыщеннее в целом. То есть какое-то настроение совершенно другое. И вот с тех пор все это комбинируется. Ну, конечно, сейчас музыкой я никаким образом не увлекаюсь. Но был такой опыт. Стрит-арт мне стал интересен где-то пару лет назад, как я уже говорил. Я сделал одну выставку с чуваками, с питерскими художниками. Она называлась, как и подкаст, «Рисунки на стенах» в галерее там одной, 31-20 проходила. А, ну,
1: знаю. Вот. Да.
0: В сентябре это было прошлого года. И фишка была в том, что это как бы уличные художники, но они все холсты там свои представляли. И я повесил в мон на монтаже гирлянду, вырезал гирлянду с буквами, написал, типа, где же стрит-арт? как бы обращаясь и к художникам, и к зрителям. Ну, люблю такие, знаешь, как бы шуточки просто вместить куда-то. И, ну, до сих пор как бы... Ну, вообще все с подкаста началось в целом. Что-то более уже глобальное. Как у тебя вот это все? У тебя супер деятельность какая-то активная? Нам сообщила пресс-служба, что ты до 4 утра была на монтаже. И я в шоке. То есть, как бы, ну, мы приехали с дороги такие, знаешь, там немножко... Не сказать, что прям очень бодрые. И нам говорят, что ты, да, типа, давай перенесем чуть-чуть записи, вообще без проблем. Я бы не встал, наверное. Давай по порядку. Вот, эм, окей, ты училась э, хип-хоп, и вот как вот вход, как, как он выглядел в э, сферу.
1: Ну, я, кстати, добавлю, что у меня тоже была, кстати, группа. Я на басу играла, но мы играли больше такой гранж.
0: Мы White Stripes,
1: и еще дискотеки в колледже проводила, тоже как диджей на двух кассетах сводила. Здесь на паузу, ставишь тут плей, включаешь. Вот То есть, на самом деле, музыка она меня сопровождает постоянно, и даже непонятно, есть ли грань между музыкой и вот уличным искусством или вообще искусством. И, собственно, музыка меня привела в искусство. Потому что, как я сказала, вот, э, в 1999 году мы с Андреем Чагиным, с моим мужем, он диджей, э, ну, я не знаю, все, кто его знает, наверное, всю жизнь знают его как диджея, вот, потому что он, у него тоже такая интересная судьба. Э, в то же время, как и я, он бросил Щукинское училище. Оказавшись однажды в, в тюч-клубе, он понял, что вот, его призвание быть диджеем и, в общем, в девяносто девятом году мы стали вместе жить, и в общем-то музыка стала моя основная, да, такая вот история, которая меня интересовала. И когда вот пошла вся эта движуха с Flammable Beats, то есть это ну, была такая довольно плотная занятость, потому что мы гастролировали по всей России, тогда еще были вот эти фестивали Сникерс Урбани, там, не знаю, 20 городов за лето, и поскольку Flamble это такое объединение четырех диджеев, каждый из этих диджеев носил еще свою какую-то лепту, и один из участников, Фэндри Перумов, он больше из экстрим-тусовки, это вот там журнал «Доски», всякие сноубордические скейт-тусы, и, естественно, вот во всех этих тусах мы играли, на всех джемах, каких-то контестах, там, в общем, лагерях сноубордических и так далее. И вот однажды да, и, кстати, Flammable Beats было частью еще большего объединения, которое называлось Flammable Family, в которую в основном ходили сноубордисты и художники команды uh -huh. Вот, И мы с Ruscrew, конечно, много вместе путешествовали везде вот и на всяких этих фестивалях, пересекались постоянно. То есть оно как бы всегда было рядом. Но в 2006 году тоже такое судьбоносно, потому что я сейчас вот на винзаводе. Так вот, в 2006 году Андрея пригласили играть на открытие винзавода, вот, и... Было интересно, потому что вообще в тот район мы никогда не заезжали, вот в район Курской, туда подальше, потому что это такое было, в общем, зона отчуждения. И мы даже не понимали, как туда дойти, там, в какую сторону идти. Мы приходим с Андреем на очередное какое-то вот выступление, и я вижу просто, что там, там около ста художников раскрашивают стены винзавода абсолютно разные, там с разными какими-то стилями, с разным каким-то подходом. Я на тот момент уже знала Кирилла Кто, потому что мы с ним пересекались, я помню, в клубе «Культ». Вот Он мне показался таким, в общем, интересным персонажем. Ну и, конечно, вот «Рускрю», пожалуй, наверное, все из художников, кого я знала. И вот, да, открытие винзавода – это был такой большой граффити-джем. Куратором как раз был Кирилл Кто, Миша Мост. Я, конечно, тогда, в общем, впечатлилась, и я помню, что во мне это заложило какое-то такое семя, что мне интересно как-то в эту сторону идти дальше. В тот же год я еще съездила в Барселону, Барселона тогда была довольно демократичной такой столицей стрит-арта мурализма. И весь город тоже был раскрашен. И там я познакомилась с, с разными художниками, с галеристами. И вообще поняла, что стрит-арт – это такое большое комьюнити. Вот И, собственно, после этого мы снова продолжили «Флэмбл Beats. И на, в одной из поездок в 2008 году, это был сноубордический лагерь на, на Донбайе, я придумала, что я должна открыть галерею уличного искусства. То есть я написала всю концепцию, что это должно быть. Называлась она «Street Kit. Я нарисовала сайт там, на альбомном таком этом листе, что это должен быть сайт, что это должна быть виртуальная обязательно галерея. Потому что, ну, съездив в Барселону, я поняла, что комьюнити большое, да, мировое, и нужно нетворкингом, в общем, заниматься просто активно. Но для этого нужна какая-то база. Вот. И, приехав в Москву, я пришла к своему другу-программисту Игорю Гладкобородову. Он тогда только начинал программить разные сайты. Ну, вернее, тогда уже был сайт Look at me, Village. Да, то есть это была такая интересная программа. Видно было, что это не просто сайт, а это какие-то пользовательские вещи. да, То есть из этого можно делать платформу. Вот, Игорь, конечно, удивился моему дизайну сайта. И вообще там все, что я его просила сделать, но, тем не менее, ему идея очень понравилась, и так за такой, в общем, дружеский прайс он запрограммировал мне этот сайт, и так вот, в общем-то, появилась моя галерея уличного искусства Средкит и я стала... После этого, ну, то есть я поняла, что для того, чтобы галерея существовала, она должна что-то продавать, кроме базы, ну, то есть есть база художников, да, это безусловно, то есть их портфолио, но нужно что-то продавать, чтобы существовать, вот, и я стала, открыла на этом сайте магазин по продаже разных работ художников, да, начиная там от холстов до трусов, ну, таких кастомных. Да, там. плюс а, стал писать всем художникам во всем мире, просить познакомить меня. И что, конечно, меня очень порадовало, то что очень открытое, конечно, сообщество, да, я стала углубляться, понимать, что все такие, А, Сабина, О, oh, looks nice, your web is great. Там, да, давай сотрудничать, давай я там. И, ну, как бы, что тебе нужно там, для того, чтобы там, выставить мои работы и так далее. Вот. И за несколько лет, там, за два года у меня довольно сильно пополнилась база, и коммуникации прибавилась. Да? То есть у меня, я там, ну, общалась одновременно там, со ста художниками, может быть, по всему миру. Вот. И позже уже, в общем-то, я поняла, что кроме веб-сайта я могу делать просто выставки в разных местах. Тогда появилось такое пространство «Мел» на «Красном октябре». Оно такое было белое, абсолютно стерильное, и в нем можно было проводить что угодно, начиная от выставок, заканчивая вечеринками. И это мои друзья. Я к ним пришла, говорю, слушайте, я хочу вот пробовать, попробовать выставку сделать. И, собственно, мне тогда написал аргентинский художник Пабло Харимбат, что он будет в Берлине. И но это все происходило, конечно, на деньги Андрея, потому что у меня пока не было никакой экономики даже ну, с продажей работы и так далее. Да, и мы привезли Пабло из Берлина. Прошу
0: прощения, это Андрей, это... Мой муж, твой, да, муж. Андрей Чагин. Андрею Чагину респект.
1: Да, передам. И привезли Пабло из Берлина, сделали выставку, очень классную, он рисовал мурал такой, в общем, там вот мы построили, ну, такой фанерный, да, то есть, но большой, потому что, ну, стены мы… Я боялась выходить вообще на улицу, потому что непонятно было, как вообще это все делать. А потом было несколько опытов, когда я поняла, что, в принципе, можно вообще не привязываться к месту, и можно просто… Это может быть мобильная галерея, которая может в любом месте возникать в городе, именно чтобы вот иметь такую возможность передвигаться по городу. Я переделала стандартный парник, то есть просто переделала его конструкцию, сделала более высокий вот этот вот изгиб. И этот парник специально для меня, там садовники, они его которые занимаются вот этим оборудованием для садоводчества, они мне его переделали. И у меня был такой складной парник, который я могла раскладывать в любом месте и делать выставки. И мне стали присылать работы со всего мира. В общем, в какой-то момент у меня вся квартира была завалена этими работами. И я выставляла этот парник в разных местах, там на фейс или там где-то просто на улице, да, там могла его разобрать, выставить, провести выставку, закрыть и сложить, и увезти на «Газели».
0: А у тебя была какая-то поддержка еще там людей? Или нет, ты...
1: нет, нет, вообще никакой, ничего, ни продаж тоже было не особо продавалась хорошо мерч художников. Ну, то есть холсты никто не покупал, графику тоже там никакие. Ну, продавались дизайнерские игрушки, мерч, ну, шматьё, ну, вот всякое такое. Но это тоже не хватало. Я, я сделала а, потом выставку в «Арке», там же на Красном Октябре просто вот в арке в обычный уличный, вот и там это был как раз по-моему, день города и, тот, и вот эту в вот, ту арку посетило очень много людей, там несколько тысяч, вот и но ну, это тоже все было такое, ну развлекательно-показательное, а денег есть, не приносило Денег приносилось, нужно да. было уже концентрироваться, Ну, нужно да? уже было, да, потому что Андрею было тоже довольно тяжело тащить вот этот весь, назовем это бизнесом, <laughs> вот. Хотя он довольно много играл в тот момент, и хорошие у него были гонорары, ну, в общем, как-то. И в 2010 году родился наш первый ребенок, сын Нима, и, конечно, стало тяжеловато, да, там нужно на ребенка деньги, и тут еще эта галерея, и, в общем, и я... Как
0: ты совсем справлялась. Я просто пока слушаю, я не представляю, это же очень много ну, времени, сил, твоих ресурсов. А,
1: ну да. Ну слушай, я, честно говоря, горела этим делом. Мне все меня вдохновляло то, чем я занимаюсь. И это, я считаю, что ключевое, да, что, в общем-то, мотивирует людей продолжать, несмотря ни на что, вопреки всему, там, трудностям и так далее. У меня просто еще со времен 90-х, вот когда у меня была такая активная клубная жизнь светская, конечно, появилось очень много знакомых, приятелей, друзей. У меня такой довольно широкий круг общения. И, конечно, ну, помогают знакомые, друзья, связи, это вот mm -hmm. точно. Да? То есть, такие, ну, как бы находиться постоянно в своей горизонтали, и если вот у тебя здесь трудность, ты знаешь, кому позвонить, чтобы тебе там кто-то поддержал или помог. Вот. И, и, в свою очередь, я тоже стараюсь, там, если нужно кому-то чем-то помочь, в общем, всегда отзываться на эту, на, эту, на эту просьбу. Но, когда родился Нима, я подумала, что, наверное, стоит все-таки открыть не носиться больше с этим парником, потому что ну, логистика сложная, ну и вообще организация сложная. И мы решили открыть оффлайн-галерею. Вот, тогда еще только появился дизайн-завод «Флакон», и я, по сути, была его первым резидентом. Вот мне предложили маленькое пространство, 25 квадратных метров, потому что, да, я, ну, я сказала Андрею, что давай все-таки какое-то будет место, да, и пусть будут там люди какие-то, которые там будут сидеть, ну, типа консультантов, ну, потому что я уже сама не могла, я сидела с ребенком, кормила его грудью до двух с половиной лет, вот, то есть мне было вообще не до галереи. Когда мы открыли эту галерею, она, конечно, стала лучше. Ну, то есть это уже какая-то системность пошла с одной стороны, с другой стороны. Она стала тащить свои расходы, да, аренда, зарплаты и так далее. И, если честно, я уже в какой-то момент собиралась все это закрывать. И именно в этот момент мне позвонил мой приятель Федор Павлов Андреевич, как раз вот из... Из мира 90-х. Такой активный культурный деятель, который занимается, ну, наверное, всем, чем возможно, начиная от театральных постановок, заканчивая собственными перформансами. При этом у него до сих пор есть то агентство, в котором я в 98-м году работала, агентство «Марка». Вот, и мне позвонил Федор, и сказал, слушай, САП, тут, в общем, департамент культуры, у них есть запрос на стрит-арт. И нужен куратор, кто сделает фестиваль. Вот и я конечно, для меня это был таким шоком, потому что я уже привыкла, что никому ничего не нужно. и тут вот сразу департамент культуры, сразу фестиваль, еще там ну запрос типа 150 муралов. Вот, и... Я, да, я, ну, как бы, я, ну, естественно, пришла на эту встречу, о, там, долго думала при чем как, как выглядеть нужно в департаменте uh -huh. культуры, то есть мне, вот, я пыталась понять, как это же для меня, это был абсолютно другой, чуждый мир, вот. Но оказались приятные все ребята там, это была команда Капкова, вот, э, такие все молодые, бодрые, такие, ой, да, давайте там, что, хип-хоп, там, да, давайте концерт, вечеринка на улице, давайте там, мобильные вечеринки там, и так далее, ну, то есть, просто видно было, ну, то есть, в тот момент, я считаю, что случилась культурная революция в Москве, это вот 12-й, 13-й, 14 год, то есть, э, просто все, кто... Все из подполья вышли со своими совершенно безумными, утопическими, казалось бы, идеями, но они их стали реализовывать и, в общем-то, менять культурную повестку в городе. Вот, и мне сказали, что да, вот, вы знаете, тут вот сейчас запретили рекламу наружную, появилось очень много брандмауэров, город стал какой-то такой блеклый, серый или такой какой-то однообразный, и мы подумали, что, может быть, вот, э, стрит-арт, он может его изменить. Вот. Но И тут, конечно, важной, ключевой вещью стало то, что я там, к тому моменту уже пять лет со своей галереей имела огромную базу художников, со всеми перезнакомилась, и я конечно сразу стала в общем то списываться со всеми созваниваться и говорить что вот есть такой запрос можешь ли приехать потому что а, этот фестиваль нужно было сделать за три месяца вот конечно объем 150 муралов это ну нереально вот, и поэтому мы там придумали разделить его на несколько этапов и чтобы это были не только большие стены но там и маленькие и средние и какая-то у нас там в общем была концепция по тому что мы делаем эти работы в разных районах Москвы и так далее. Да, и, в общем-то, все отозвались, художники, там, «Сабина, классно, давай», да, ну, потому что российских художников на тот момент было там единицы, кто мог сделать большие монументальные работы. Вот этот, ну, по сути, вот участники ЛГЗ «Лучшего города земли», так назывался фестиваль, это Дима Аскель, Лука, Толи Какуя и Рустам Кюбик, в общем-то, начал свою карьеру как раз на нашем фестивале. До этого у него не было такого опыта. Да и, пожалуй, все, наверное, я надеюсь, я никого не забыла. Ну и вот Илья, Слег, Петро, они делали маленькие работы. Ну, то есть там на трансформаторных будках. <звист> Вот в основном иностранцы, да, и они все с удовольствием приехали, и это такое был, в общем, по выхлопу, то есть все международные СМИ писали о том, что Москва стала там столицей стрит-арта и в общем.
0: ты все курировала?
1: Я все курировала, да. Я, конечно, продюсировать это все не могла, и поэтому, ну, меня судьба свела с Юли Василенко. Это девушка, которая в тот момент работала в Faces Laces да, продюсером, и я поняла, что нужен, нужен сильный продюсер на такой проект, и вот так мы с Юлей познакомились вот, на этом фестивале. Ну и уже сделав этот фестиваль, когда он там закончился, художники стали нас спрашивать, там, типа, «А какой сайт?», а «Где посмотреть работы?». И стало понятно, что о, там, на сайте культ... Департамента культуры уже там какой-то не лучший город Земли, а лучший город зимы. И там уже коньки, там уже там еще какая-то другая повестка, да, там, там, не знаю, Рождество. И мы поняли, что ну, мы сделали огромную работу, у нас суперкейс. Но, то есть, это просто, ну, либо, во-первых, формат, да, то, чтобы приезжало очень много крутых художников, но поскольку они там разрознены, все находились в разных районах, никто не знал о том, что они в, 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 ну, в городе, между собой художники не общались практически, да, потому что то вот они приезжали, у них было неделю сделать стенку и уехать. И вот, собственно, вот в этот момент родилась как раз атмосфера. То есть, мы поняли, что нужно делать что-то свое что-то более сфокусированное на сообществе, да, как платформу. Вот такой.
0: А, ну и получается, после этого ты уже пошла делать первую атмосферу.
1: Ну, вот, не я, а мы как раз с Юлей. С Юлей мы да. с Юлей сработались на лучшем городе Земли. Это был хороший тандем, и я поняла, что Юля закрывает именно те вопросы, которые я вообще даже не хочу касаться этих вопросов. Да, все, что касается там, СМЕТ, договоров, денег и прочего, то есть меня всегда интересовала больше креативная сторона, там, да, концепции, общение с художниками и так далее. И вот такой случился тандем: в 2014 году когда сделали ЛГЗ, мы поняли, что да, нужно, в общем, делать что-то свое. Я предложила Юле сделать это в формате биеннале, потому что я помониторила, я много с кем общалась на тот момент по миру и понимала, что на тот момент только в Германии была какая-то такая типа Urban Art Biennale, но она, кстати, не продолжилась. Вот. Она там один раз что-то не сделали, что-то типа выставки и закрылись. Вот. Я поняла, что в мире нет Biennale да. уличного искусства. Да. Это вообще такой... У меня всегда была такая история, что у нас даже с был это было. Да, были люди, которые играют хип-хоп, безусловно, там, Дабуги, Крю и так далее, но никто не играл хип-хоп в клубах. Да, когда мы пришли в клубы, пропаганда, солянка и прочие со своим хип-хопом, все-таки ну, на техно, на хаосе, такие на нас смотрели, типа, что это вообще постоянно текст какой-то идет. Вот, читает мне кто-то в ухо. Вот, то есть я сейчас уже понимаю, что ну, если ты хочешь что-то такое запустить, какую-то волну, наверное, все-таки стоит подумать, чего нет вообще. И делать это. Ну, потому что делать что-то повторное, да, чтобы еще потом постоянно конкурировать с кем-то, да, и доказывать там, свою состоятельность очень сложно. На тот момент, в принципе, Москва поле не паханное, здесь много чего не было. Вот. И поэтому, да, я предложила Юле сделать биеннале. вот. Как долго думали про название, мучения были разные: там, артерия, там еще что-то. Вот, и что-то как-то я так вечером уже легла спать, и так что-то атмосфера, атмосфера, артмосфера, арт, мос, сфера. И все, у меня сложился пазл. Вот. Я там, помню, ночью прям в чат, там Юля типа «Артмосфера». And, да. вот. Но долго еще обсуждали с двумя «С» или с одной. И тогда у нас вот «Арт Дирекшеном» занимался Женя Желваков. Да и по сей день он, в общем-то, вот этот ферстиль со смайлами – это его заслуга. Он вообще, конечно, гениальный просто человек. Вот. И он делал, кстати, все афиши «Флэмабл Beats. То есть, ну, наверное, вот да, он с нами 20 лет. Вот, и... и Женя, считай, наставил, говорит, нет, нужно с двумя «С». Да, то есть мы все думали, атмосфера с одной «С», да, как вроде такая подмена понятия, а что это именно «МОС», что ну, Москва, подвязка, да. Да. Вот, и все, стали рисовать быстро там ферстиль и так далее. И, ну, понятно было, что нужны деньги…
0: Вот самые любопытные да, у вас вы приняли решение, вы придумали название. Придумали
1: название, но дальше что ну, нужно соответственно как в любом проекте ты пишешь концепцию, презентацию, что ты хочешь сделать. Вот, мы пришли с ней, естественно, куда? В департамент культуры, потому что у нас уже был хороший опыт, да, все поняли, что мы можем. Вот, и мы стали предлагать департаменту этот проект. Ну и вот ну, сложный момент, потому что Капков, по-моему, в 15 году ушел, и 14 год, видимо, был какой-то такой переломный. Долго объясняли, в чем разница лучшего города Земли и атмосферы, о том, что это работа с сообществом, о том, что нужно людей знакомить, нужно, нужна какая-то перспектива, нужно привозить сюда кураторов, нужно знакомить наших художников с кураторами. И что на лучшем городе Земли у нас даже не было художников, которых мы можем ну, пригласить в проект, а да, их было там четыре. Вот, а должно быть 40. Да, кстати, важный момент, что когда вот я пришла в Департамент культуры в 2013 году и увидела смету проекта, я увидела в графе «Художник ноль». Собственно, считая своей заслугой то, что вообще художникам стали платить деньги за их работу, это вот случилось тогда. Потому что я сказала, я не буду делать проект, где у вас в графе стоит 0, и нет гонорара у художника, но при этом есть гонорары у всех. У менеджеров, у продюсеров, у технических директоров и даже у водителей. Как бы Почему? И я долго отстаивала это, прям ну, были была жесткая схватка, и причем <связывая> отстояла. Я помню, тогда ну, у нас тогда еще все было такое в долларах, потому что было много иностранцев. Но у нас иностранцы, и российские художники получали в среднем пять тысяч долларов за фасад. Это довольно много,
0: и сейчас тоже немало.
1: Да ну то есть и там еще одна из вещей, которую мне пришлось тоже отстоять, это не ставить логотипы на работу, потому что когда я только пришла в проект, он уже чуть-чуть начинался и там были разные деятели от искусства, которые пытались подмазаться, видимо, таким образом и они на муралах ставили логотип герб Москвы uh -huh. и еще там логотип спонсора то есть у меня просто был инструмент, они понимали, что если я сейчас уйду с проекта, его не сделает больше никто, ну, потому что просто таких сумасшедших, видимо, нет. И вот я сказал, что мы не будем ставить логотипы, и мы, мне вообще все равно, как вы там с партнером договорились, о чем мне вот как бы... И я тогда предложила вот эти экспликационные таблички на фасады, где вот как раз мы можем всех упомянуть и все логотипы поставить. Ну, так вот, возвращаясь в 2014 год, а здесь как раз была еще разница в том, что Бейеннале не может платить гонорары. Это такой большой культурный проект, который выводит художника, да, то есть он не просто занимается благоустройством среды, декорацией, да, этой среды, как вот, собственно, было в лучшем городе Земли, да, решалась эта задача просто, ну, благоустройство, да. да. Вот, и ну, много было вот разных аргументов. В итоге, все-таки департамент решил нас поддержать, за что им огромное спасибо, конечно, потому что такой пилотный проект никто бы не сделал, и стоимость его порядка там 25 миллионов.
0: Но они как ключевые, получается, партнеры были, или вы все равно искали. Нет, это был ещё... про...
1: Мы не смогли уже ничего найти, потому что у нас так все было плотно. Вот, по времени, это был проект департамента культуры. Угу. Вот, и мы были там, скажем, такой управляющих компаний. И сделав первую бинале, она проходила вард как выставка. И здесь тоже было важно делать это именно выставку да, вот то, что ты говоришь, где здесь стрит арт это был самый популярный вопрос во всех интервью. Подождите, у вас бинале очень А где стрит-арт? То есть, нам важно было, ну, то есть, прям. Про, проделав какую-то исследовательскую работу, аналитическую, да, я поняла, что все художники, которые у нас работают активно на улицах, они зарабатывают в основном тем, что рисуют заказные росписи. Да, там, Оформление. В фитнес-центрах, да. да, и прочих. Как бы вот эта формуха, это было как бы основной доход. Он был не маленький, ну, то есть не сказать, что они там бедствовали, да, но в целом... Их, как бы, творческий потенциал, он с каждой вот этой оформухой, он, как бы, уходил на нет, да, потому что, когда ты, там, рисуешь, я не знаю, Карлсона, звездочки цветочки, тебе уже просто до своей работы, ну, просто не остается энергии и ничего. И поездив по некоторым мастерским, я поняла, что очень многие художники, кроме того, что они там могут сделать кусок на улице ночью, да, они много делают интересных работ в студии, вот это там начинает холстов, заканчивая там вышивкой какой-то, да. И мне захотелось именно эту сторону просто показать этих художников. Поэтому это как бы цель, цель атмосферы изначально, это там утвердить вот этих художников уличных и уличное искусство как часть, неотъемлемую часть, я бы сказала, современного искусства. Потому что эти художники, они не были внутри арт-сообщества. О них никто не знал. Но знали Кирилла Кто, я думаю, там, да, Мишу Маста. Вот, ну и все. Вот сейчас ну, мы сами видим, какое количество художников, да, выставляется в музеях, галереях и так далее, и путешествует там по миру, представляя Россию там, в других странах. Вот. И вот это была вот основная цель. Далее стало понятно, что когда мы стали считать бюджет, мы поняли, что, ну, конечно, у нас всегда присутствовали иностранцы, да, потому что, ну Откровенно говоря, еще в 2014 году нечего было показывать. И когда мы стали считать бюджет, мы поняли, что мы не можем привести работы, мы не музейная институция. Даже при наличии партнера Департамент культуры мы просто ну, никак не можем, у нас нет на это права. И тогда мы придумали привозить художников. Так родился уникальный формат вот этой резиденции. Да, то есть мы просто поставили в бюджет больше на проживание, больше на питание и, ну, как бы на приезд художника, то есть он приезжает не просто на открытие формально тут открыть свою работу, которая в ящике приехала, а он приезжает на две недели, пожить в городе, поработать, походить в мастерскую, познакомиться тут с кем-то, потусить на вечеринке там, да -да -да, и так далее. И ä, потом мы поняли, что это стало фишкой, вот, потому что, ну, посещая другие бьеннали наши, мы там видели, да, что там выставляют какие-то работы, которая была еще там и тут, да, то есть это менее такой что ли сайт-специфик формат.
0: Это любопытно, потому что Ранее я думал, что в целом э, такие, условно, фестивали там, современного искусства так все устроены, что, вот, там, например, в Тюмени делают, да, привозят чуваков, там, они размещаются.
1: Но это если ты про Муралы говоришь, а мы-то выставляем да, выставку это... с инсталляциями, со скульптурой, там, с объектами, с видео иногда работами, и это ну, просто невозможно разметиться. Это нужно прям погружаться. У нас, например, в 2014 году была керамика, то есть это была специальная керамическая мастерская, в которой три художника работали. Было две столярные мастерские, в которых делались ассамбляжи. Была мастерская, в которой рекламные разные материалы изготавливаются, и там работали художники с баннером. Ну, то есть это просто разный формат. И тогда, в общем, да, появилась вот эта фишка, основная, которая вообще легла в основу, то да, есть такая глобальная резиденция. Вот на первой бинале было... Всего где-то 80 художников, из них половина была иностранцев, а половина россиян. И, конечно, когда мы открыли ее, мы поняли, что такое вот это 80 художников, плюс где-то 20-30 кураторов со всего мира приехали там с лекциями и так далее. То есть это 110 человек, у тебя на мероприятии это только приезжие. Вот. И это, конечно, и стало. Мы поняли, что да, мы сделали платформу. Мы перезнакомились там все со всеми. И там буквально сразу после Биеннале Марта Купер, например, там легендарный документалист, она познакомилась там с итальянским куратором и сразу после артмосферы полетела в Италию. Марат Морик, например, сразу после артмосферы познакомился там, с организатором фестиваля в Лодзе, в Польше, и поехал делать туда мурал и так далее. То есть это вот, ну, все стало работать, такой стопроцентный нетворкинг. Вот. А на следующий год, когда мы поняли, что, ну, бинали, ну, вот как бы идея бинали еще была в том, в системности, да, то есть одно дело ты делаешь просто фест, сегодня можно делать, завтра можно не делать, там, ну, как пойдет. То Бейнале ты не можешь не делать, а раз-два года вот как бы берешь и делаешь, кровь износа. И в следующем году, вот как раз, когда уже ушел Капков, мы пришли в департамент культуры. Ну, даже как следующий, когда мы уже сделали в начале 15 -го года, мы пришли, говорим, ну что, как бы надо готовить следующую бейеннале, все круто, прошло, давайте. Они такие, ой, нет, слушайте, у нас сейчас как бы новая повестка. У нас тут, в общем, сейчас больше традиционное искусство, классическое. В общем, что-то недосовременного. Ну, мы все помним события 14 -го года. мы это вообще думали, что к нам никто не приедет. Но все таки относительно того, что происходит сейчас, в тот момент со ну как бы сообщество оно не так было разобщено, как сейчас. Вот. И к нам, слава богу, все приехали. вот, А в 2015 году нам департамент культуры говорит, ну вот нет. И мы с Юлей сразу пошли, зарегистрировали ООО «Атмосфера», зарегистрировали все знаки и стали искать деньги
0: везде. Уже через спонсоров, да? И как у вас...
1: С того момента как раз начались трудности, потому что, конечно, такой проект невозможно делать без инвестиций, без какой-то подушки безопасности. Вот, в 2016 году мы, конечно, задрали планку, и мы сделали бинале в Манеже. И это было, конечно, очень крутое событие. Но у нас там слетел один партнер, плюс нам, к сожалению, урезали даты проведения из-за того, что там возникло спонтанно какое-то мероприятие. Да, потому что Манеж – это площадка, в общем-то, у Кремля, да, и любой запрос, если там вдруг какой-то форум возник, там в одностороннем порядке просто могут поменять это расписание, потому что, ну, есть такое в договоре официальном. И вот в итоге в 2016 году мы приняли решение, что мы лучше 10 дней сделаем в Манеже, чем... Там, месяц где-то еще. Ну, к нам, конечно, стояла очередь, и все круто прошло, но мы понесли огромные финансовые потери, вот, и это, в общем-то, стало началом конца. Какое-то время мы, то есть мы вообще в шестнадцатом году собирались объявить о своем банкротстве, и ну, о том, что у нас такие трудности, да, чтобы нам как-то, в общем, снизить вот это давление, да, потому что было очень сложно. На проекте работало почти 550 человек, и ну, ты не можешь сразу. И, и у всех этих людей есть какой-то к тебе запрос. там Ты им что-то должен, или ты там что-то отдал, но еще должен, и так далее, да. То есть, и вот это вот давление очень сильное мы с Юлей. Честно говоря, с трудом выносили. И слав... Ну, как бы... Как вы
0: справились?
1: Огромная благодарность, конечно, нашей команде. Кстати, ту и нали", вторую в Манеже, мы делали очень небольшой командой, где-то 10 человек. Вот. И это все, конечно, люди, которые с нами были вот в любое время, тяжелое, тяжелое, когда было плохо и... Многие из них работали без денег, понимая нашу ситуацию. И это, в общем, ну, атмосфера. Мы же тогда, когда сделали, в общем-то, первую биеннале, мы поняли, что мы не бинали. Мы поняли, что, во-первых, после первой биеннале нам посыпалось огромное количество запросов и заказов, и мы начали делать вот вообще все, что возможно. Начиная... То есть,
0: как агентство Как могли... агентство, uh -huh. да.
1: То есть начиная от какого-то проекта для Adidas гигантского, где мы там ставили огромные кроссовки, в городах и художники Помню. расписывали эти кроссовки, заканчивая там монум... самой большой монументальной росписью в ИКСе, вот. И мы у нас в целом в кейсе там порядка 200 проектов. Но в общем да, после первой биеннале мы поняли, что мы не только бинали вот. И мы тогда объявили о том, что мы творческое объединение, атмосфера, и у нас как бы есть одноименная биеннале. И вот мы, как творческое объединение, ну, по сути, это вот я и Юля, и вот все наши команда единомышленников, кто с нами много лет, это там Анжелика Барышникова, Марта Пакниты отвечала за пиар вот все эти годы, Андрей Гаврилов, который вот в этом году уже технический директор биеннале на винзаводе, да, начинал вот, собственно, с нами чуть ли не с расклейки плакатов. Вот, ну и много кто, и они, конечно, нас очень поддержали. И мы уже собирались вот это вот сделать это заявление, и тут мы попадаем в шорт-лист премии The Art Newspaper как выставка года вместе с Третьяковкой, пинокотеками Ватикана и коллекцией Щукина фонда Луи Витон, И вот мы третьи. И мы такие, ну как, это вот тут сейчас объявить, что у тебя все плохо и просто вот пообщались с командой, да, вот там, которая нас поддержала, сказала, давайте, нет, давайте, вот, сейчас просто начнем больше работать, больше делать проектов, и мы вывезем. Там Даша Цибульская, вот, например, сестра Юли нам очень сильно помогала, всегда поддерживала всех проектов, как руководитель проектов, как продюсер. И все, и мы стали фигачить. Мы, конечно, не выиграли эту премию, выиграл Щукин со своей коллекцией, но для нас это был прецедент. Нас, во-первых, стали замечать, наконец, там вот, а, такое довольно снобское арт Признали. Да, признали. А, и вы есть атмосфера, оказывается. А, ну здрасте.
0: А до этого как бы не, не слышали, Ну
1: да? нет, ну конечно, все слышали. Я говорю, что у меня еще с 90-х тянется, вот, в общем-то, такое как бы довольно... Ну я была в 90-е ярким популярным персонажем, которого, я думаю, что не могли не заметить. Ты сейчас вот. очень яркая. Да, спасибо. Вот, но вот именно как атмосфера, как угу. проект, да, мы были такие немножко в тени. Вот эти художники, которых мы выводили, мы по сути выводили и себя, и художников, да, из тени, вот из этого такого как бы... Серьезным делом занимаетесь? Ну, да, что-то вообще. Полезным,
0: максимально. Но это любопытно, что есть снобы. Наверное, без них было бы скучнее, я думаю.
1: Ну, без них, наверное, не было бы мотивации кому-то что-то доказывать. Да у нас на самом деле не было вот, идеи
0: что-то доказать.
1: Что доказать. Нам просто очень хотелось, чтобы общественность узнала о, о вот, об определенном сообществе художников.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, да. очень сильно понимаю. У меня просто есть чувство, что я этим в Петербурге занимаюсь, ну очень, знаешь, такими маленькими шажками, там, чтобы кому-то объяснить э, важность, значимость художников, там стрит-арт еще чего-то, не знаю, иногда думаешь. Можно просто подкаст тогда записать. А как было дальше? Ваша команда решила, все окей, мы фигачим проекты, прошла премия
1: да, прошла премия, и мы, конечно, после манежа у нас было еще больше заказов, больше запросов. То есть мы делали и по на Ленинградском вокзале, и мы делали паблик-карт-программу на ВДНХ, и чего мы только не делали. Вот. И мы, конечно, еще за это время успели, мало того, что с художниками отстроить работу, да, потому что, ну, одно дело, вот когда художник только начинает, он тебе на салфетке эскиз приносит, а другое дело, когда он уже как бы спустя время осознанно делает свой проект, готовит там, эскизы, осмысляет вообще, что происходит. И кроме художников воспиталось еще очень много продакшена. Да, тех, с кем мы вот, до сих пор, вот например, Юберс, который производит сейчас большую часть объектов вот, нынешней биеннале, мы с ними уже очень много лет. То есть они, это не те мастера, которым нужно объяснять, что такое искусство, что такой арт-объект. да. То есть они понимают, с чем они работают. Но на тот момент это было невозможно найти таких людей. Да? То есть мы ну, в буквальном смысле в каких-то гаражах все производили, извините. Но все равно, в общем, мы работали, работали. Конечно, наши долги сокращались, но они не решали вопрос. Они все равно, как снежный ком, набирались. Ну и последний, конечно, такой каплей стало то, что мы перед пандемией открыли студию в Гнездниковском переулке, Гнездо, и там мы стали проводить разные выставки просто квартирники, да, потому что это такая квартира, по сути. И, конечно, пандемия, она нас подкосила уже окончательно, потому что мы продолжали выплачивать зарплату да, команде, вот, пришлось взять кредит, в общем-то, на... Ну, вот эти все субсидированные кредиты, да, на то, чтобы просто продержать людей, потому что, ну, куда в пандемию ты там, людям будешь объяснять, что ты не можешь им платить. Вот, а кто им тогда будет платить? Никто. <с favorites> вот, и, конечно, это нас Юлия подкосила окончательно. Вот, но ну, плюс очень сильное такое психологическое состояние, такое почти пограничное, да, и нам пришлось а, расстаться. Вот. Ну, В таком буквальном смысле у нас случился конфликт вначале с, с Юлей. Угу. Но, к счастью, я благодарна, конечно, Юле за это, что очень быстро этот конфликт перерос в какое-то такое, в общем, сознательное партнерство. Да? То есть мы просто сели, успокоились, убрали все эмоции, поняли, что, что произошло, не стали искать виноватых причин, мы как бы все это понимали поняли, что нам делать дальше, да, и стали это делать. Вот сейчас мы хорошие друзья, продолжаем вместе встречаться, общаться, да, и даже доделываем какие-то проекты, которые у нас еще появились в 2020 году. Вот такие долго, долго, долгострои. Но в тот момент, конечно, все равно оставались какие-то обязательства, да, и мы понимали, что мы хотим сохранить проект атмосферы, но ну, в первую очередь, как «Бейнале», вот. и что нам, конечно же, нужна институциональная поддержка, и, в общем-то, с, с этим предложением мы пришли к Софье Троценко, да, основателю Винзавода, и поскольку Винзавод, ну, вот, я рассказывал свою предысторию, да, как все начиналось на Винзаводе, кроме этого, мы на Винзаводе делали, как, ну, то есть реализовывали проект «Стена» последние пять лет его существования, это такой проект, где была, ну, по сути, просто стена кирпичная, сто квадратных метров, на которой художники раз в полтора месяца делали свою работу. То есть мы закрашивали и делали новый слой. И так, в общем-то, 70 художников за 11 лет сделали работы на этой стене. Начинал проект в свое время Кирилл Кто. В общем-то, потом вот он нам достался по наследству. Ну и к тому же третья биеннале, вот, я про нее вообще ничего не рассказала, но в целом она прошла ровно уже с хорошей командой ну, вот, людей, которые к нам еще присоединились, Ксюша Липатова такой большой профессионал Последняя была на, на, на Винзаводе, она, кстати, была такой пророческой, называлась офлайн в 2018 году, да, когда там художники пытались разобраться, в какой реальности они живут, и в девятнадцатом, 19 конце 19-го они окончательно ушли в онлайн, вот, и поэтому, в общем Винзавод это было как-то так, в общем, логичная такая вот э, родственная душа. Вот, и, конечно, я благодарна Софье, что она в тот момент протянула руку помощи, потому что, конечно, это решило наш вопрос. И, конечно, благодарна, что она сохранила проект. Да, потому что когда я уже пришла на Вензавод в качестве арт-директора, в общем-то, встал вопрос о стратегии, да, то есть с моим приходом появилось направление Урбан плюс Арт, которое стало уже так планомерно заниматься развитием уличного искусства разными проектами. Особенно вот важно было прокачать вот этот Арт-квартал, эта территория не только винзавода а вокруг Вензавода и Арт-плей, да, такая довольно большая территория, как раз где сейчас. Будет проходить Бейнале. Ну, Софья долго спрашивала меня про стратегию, да, и, в общем-то, основное в стратегии было то, что мы сохраняем все-таки Бейнале вот как проект. И мы получили грант президентский в двадцать первом году и собирали, собственно, Вообще, она должна была случиться в 20-м, четвертом бинале, потому что в 18-м была третья вот, но в двадцатом, естественно, не получилось. В 22-м тоже по понятным причинам мы не смогли ее сделать. Вот. И, собственно, вот сейчас мы получаем то, что мы а, увидим 31 мая.
0: Как ты себя вот за все это время ощущаешь? Что ты испытываешь спустя такое долгое время, работая над таким масштабным проектом?
1: Я ощущаю то, что на самом деле вот ты у меня в начале наш разговор начался с того, что там ты спросил про образование, да, про вот это вот про хип-хоп. А сейчас вот я уже понимаю, что Наверное, вот этот вот мой жизненный путь, который я прошла, он не столько мне пригодился вот для каких-то своих профессиональных качеств, да, там вот, ну, да, окей, у меня нет там образования специализированного там по этой, в области искусства, хотя я там, естественно, и читала историю искусств и все остальное, вот, но я поняла, что вот те soft skills, которые сейчас, являются ключевым при собеседовании и принятии решения о том, берешь ли ты человека на работу или нет. Да? То есть это практически 70% обычно смотрят на soft skills, и 30% — это на профессиональные качества. Да? И, соответственно, это 70% зарплаты, которую сегодня платят. Это платят именно за вот эти навыки, да? вот, вот эти навыки, они а, прокачались вот в какой-то такой очень сложной а, жизненной а, ситуации, да? в, в сложном таком жизненном пути, и я, конечно, благодарна вот вс всем, а, всему этому опыту, да? потому что эти soft skills, они не прокачиваются, это не как в качалку а, пойти и накачаться. Вот, то есть это вот такая органика, да, умение работать с обстоятельствами, умение брать на себя ответственность, да, то есть не перекидывать ее на рядом стоящего, а критическое какое-то мышление да, в любой сложной ситуации. Вот оно в общем то помогает.
0: За это время работаю над проектом у тебя возникли какие-то, может, художники, которые, не знаю, у тебя топ составляют? Ну, ну любимчики Вот будем. у тебя
1: программа про людей, у меня тоже, понимаешь, программа про людей. Я, для меня художник — это человек, в первую очередь. Просто есть друзья, с кем, ну, вот я близко общаюсь, и мы сделали десятки совместных проектов. Наверное, так вышло, потому что мне близко их искусство, мне нравится их искусство, и не только, да, то есть для меня это в первую очередь мои друзья, там, Дима Лёша Лука, Миша Мост, там, Кирилл Кто, Толи Какуэ, там, Андрей Бергер, ну, в общем, их на самом деле, к счастью, слава Богу, да, вот не четыре, как вот, когда начинался «Лучший город земли», их очень много, и, может быть, я, конечно, сейчас кого-то не упомянула, вот, там, Петро, Слэк, ну, то есть это все просто уже, мы уже просто друзья в первую очередь, и я ценю их за, за их человечность, я ценю их за, безусловно, их искусство, за их подход к своему творчеству, вот, и, конечно, я очень надеюсь, что вот этот список, он будет пополняться, потому что, Конечно, очень хочется, чтобы появлялись новые художники, чтобы, в общем, само, само сообщество оно развивалось. Но важный момент, что. Я вот в 16 году, я помню, это осознала, когда у нас было биеннале еще больше, и еще больше было приезжих. Я понял, что я могу приехать в любую точку мира. И я там найду там, каких-то графичиков кураторов вот, из нашего вот, этого сообщества. Я знаю, что я точно могу куда-то вписаться, кто-то меня приютит, кто-то меня будет выводить по городу. То есть, это настолько огромное комьюнити, вот, что вот, ну, это, конечно, также мотивирует да, вот его развивать. развивать, чтобы каждый там, участник этого комьюнити как-то мог двигаться дальше вперед.
0: Тогда, наверное, будем заканчивать нашу беседу. Я хотел еще узнать про Бейнали, который вот состоится уже с 31 мая официально, да. Да? сейчас идет вся подготовка. На что зрителям стоит об обратить внимание, когда они будут изучать атмосферу?
1: Ну, им стоит обратить внимание на прогулку полуторачасовой вокруг винзавода, потому что мы в этот раз постарались как-то так собрать это в маршрут. Да, это впервые такое получается, потому что когда вот мы делали как раз Лучший город Земли, там была проблема с тем, что когда появились люди, которые готовы были водить экскурсии, там рассказывать про работы, они столкнулись с тем, что вот они очень хотят показать и эту работу, и эту, но вот одна на Войковской, другая там в медведка, ой, в, в этом, где-то там, на, на юге. Вот. Сейчас мы как раз постарались сделать так, чтобы это была такая цельная общая выставка чтобы один проект перетекал в другой. И это просто такая приятная прогулка.
0: А вот. У вас будут какие-то гиды? Или... У а... нас
1: будут экскурсии. Кроме этого, у нас есть аудиогид, есть карта, и каждый человек может сам просто гулять, слушать аудиогид или смотреть по карте, ориентироваться, куда ему идти дальше. Вот. Ну Или можно просто записываться на экскурсии
0: Супер. Сабина, спасибо тебе большое за разговор, что ты уделила нам время. Спасибо же за привоз, максимально рок-н-ролльно выглядит все. Спасибо
1: вам, что пригласили, потому что я понимаю, что вот на самом деле вот этот формат, он у меня самый любимый. Вот я, конечно, там даю интервью и на телевидении, и на радио, но вот подкасты – это просто максимальный лайф. Вот, и вообще, мне кажется, душевно пообщались с да. субботним утром.
0: Это правда. И что, друзья, приходите на «Артмосферу», все ссылки, все слова благодарности будут, конечно же, в описании к этому эпизоду. На этом все. Всем пока!